0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちら全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャストです。今回から数回にわたってリスナーの皆様にぜひカレッジフットボールの推しチームを探し出していただきたい。そんな手伝いをするためのエピソードを配信していきます。これまでのポッドキャストやスタンド FM のライブ配信などを通して感じたことは NFL のファンに比べてカレッジフットボールのファンは圧倒的に少ないといととうことでしたそれは単純に情報が少ないからという理由もあると思うんですけれどもあとは肩入れするチームがないからそれが理由じゃないかと思いますその理由は数が多すぎるということとあとは単純に馴染みがないということが挙げられるんじゃないかと思いますそこで考えたんですけれどもやっぱり推しチームを持つと持たないとではカレッジフットボールに対する興味の度合いが変わってくるんじゃないかということでした、まあ、どこでもいいからまずは悲いのチームを見つけそのチームを応援していくことで徐々に興味が深まっていくんじゃないのかと考えたんですね例えばアメリカにいれば母校を応援するとかまた近くに住んでいるチームを応援するとか、まあ、何かしらのコネクションをある特定のチームと持つことができると思うんですけれどもしかし日本にいるとなかなかそれは難しいですよね。そこで、まだカレッジフットボールで推しチームがないという方のために、まずはそういったひいきとしてがっつり応援していきたいと思えるようなチームを選ぶお手伝いをしよう。それが今回の企画の趣旨でございます。これから数回にわたり、さまざまなカテゴリー別におすすめのチームを紹介していきます。これらのエピソードを聞き終えた後で皆さんの推しチームを一つに絞れたら、まあ、この上ない,い,い幸せです、まあ、私個人としてはやはりのめり込むには一つのチームに絞って応援していくのがカレッジフットボールの醍醐味だと感じますもちろん面白い試合はそれはそれで見るのは当然ですけれども一つのチームに愛着を持って勝利を共に喜びで敗北に共に涙するまあ、そんな楽しみ方がおすすめです。ということで今回の推しチーム選びのカテゴリーはずばり強いチームです。まあ、なんだかんだ言って勝つチームを応援するっていうのはまあ鉄板とも言えますし。オシチームが全米タイトルレースに絡んでくれば当然最後の最後まで楽しめることになりますそういう優勝争いができそうな大御所チームからまず紹介していきたいなと思っています何をもってして強いかという点はありますけれどもまずは簡単に歴代最多勝利チームの上位チームの顔ぶれをちょっと見ていきたいと思いますただちょっとここで考慮していきたいなと思うのは当然、総部の年数が早ければ早いほどそういったチームはこなした試合の数が多くなっていくわけで必ずしも勝利数が多ければ絶対に強いと、まあ、そういうことにはならないと思うんですけども、まあ、歴史上で多くの試合の勝利数を上げてきたと、まあ、そういう単純な情報としてはこれから述べさせていただくリストは参考になるんじゃないかなと思っております。ということで歴代の最多勝利数を見ていきたいと思うんですけども1番から10番までちょっと上から順に紹介していきたいと思いますまず1位はミシガン大学976勝2位は942勝でオハイオ州立大とアラバマ大がタイ4位はオクラホマ大の931勝5位がノートルダム大の929勝6位はテキサス大の928勝7位がペンシルバニア州立大の909勝8位がネブラスカ大の908勝9位はサザンカリフォルニア大の856勝そしてテネシー大の856勝で10位とこれがオールタイムのトップ10という顔ぶれになっております、まあ、ミシガンとかねあオ,ハイオ州立大大大アララバマ大オクラホマクホ、まあ、ここら辺はですね、現在もカレッジフットボールプレイオフとかに出場してくるような強豪校ですね。えー、その以下のチームで見ると、まあ、もう当然面々ではあるんですけども、ここ最近ではちょっと上に登れてきてないのかなっていう気もするんですけども、まあ、それは長い年月の上で、えー、強いチームが、まあ、まあ強い時期があったり弱い時期があったりとか、そういうことで、そういう浮き沈みがあったということを考えれば、えー、今の強いチームというふうにはならないのかもしれないですね。例えば、テネシー大とかネブラスカ大っていうのは、90年代ないし、80年代、70年代とか、そういう時期に非常に強さを発揮していますけれども、ここ最近では、まあ、ちょっとこの、治りを潜めてるっていうところはまあ否めないんですけどね。とということで次はですね過去20年間に絞って、えー、この20年間で最も勝利数が多かったチームの10決を紹介したいと思いますまず1位はオクラホマ大の239勝2位はオハイオ州立大の235勝3位はボイジー州立大の231勝4位はアラバマ大の229勝5位がジョージア大で220勝6位はクレムソン大で215勝7位がルイジアナ州立大の213勝8位がアパラチアンステートの209勝9位がオレゴン大の202勝そして10位がサザンカリフォルニア大の197勝となっておりますでこの20年間で見てえー、さっきちょっと紹介したあ歴代の10月と比べるとちょっとメンツが変わってますよね。えー、まあ例えば、ボイジー州立大とアパラチアン州立大っていうですね、今で言うグループオブ5ですね。えー、ここのレベルで非常に勝利数を上げてきた。まあ、それで総合の勝利数ではトップ手に入ってきてるっていうことですけれども、ナショナルチャンピオンシップを争うっていうことだけで考えると、まあ、オクラホマ大、オハイオ州立大、アラバマ大、ここら辺はね、今でも上の方にいるチームですよね。まあ、そこに、例えば、まあ、ジョージア大とかクレムソン大、ルイジアナ州立大、ここら辺は、先ほどのリストに上がってなかったんですけども、まあ、ここに食い込んでおりますで。さらに、このリスト、過去10年間、このトレンドで見てみたいと思うんですけども、この場合ですね、第1位がアラバマ大の150勝。位がクレムソン大の137 勝、3位オクラホマ大の130 勝、4位オハイオ州立大123 勝、5位ボイジー州立大119 勝、6位ジョージア大122 勝、7位オレゴン大の115 勝、8位がウィスコンシン大の115 勝、9位がルイジアナ州立大の114 勝、そして10位はスタンフォード大の105勝というふうになっています。で特にこの上位、そうですね、上位6位、7位ぐらいですかね。ここら辺のチームは、ま,あ、まさに今、強いチーム、というふうに言えるようなチームが、まあ、ろどろいると思うんですけども、まあ、やはりですね、まあ、オールタイム、過去20年、そして過去10年で見たときに、このアラバマ大とオクラホマ大、オハイオ州立大っていうのは、どのリストにもこうトップ5にいるということで、まあ、この3個目プラス、まあ、例えばまあジョージア大とか、まあ、ルイジアナ州立大とか、まあ、そこら辺のチームがコンスタントに強いっていうんですかね。特に過去20年間ですけれども、まあ、ここに最近では例えばクレムソン大とか、えー、こういうのがあまあ食い込んできてるわけですけれども、そうですね、カレッジフットボールの優勝チームをまあ選ぶっていう面ではこのトップ10にいるようなチーム特にその上位ですね5位、えー、6位ぐらいのチームをまあピックするとま,あまず間違いないんじゃないかなということはできると思いますで今度はですねちょっと思考を変えまして全米タイトルうーんまあナショナルタイトルですねこれを取ったことがあるチームの数これでちょっとリストを見てみたいと思いますまあ、ちなみにこのリストはですね1936年以来っていうことなんですけどもこの1936年っていうのはちょうどアソシエイテッドプレスの投票ですねランキングが設立した年なんですね、えー、それまではかなり多くのランキングが乱立してまして、えー、ナショナルチャンピオンが複数存在したっていう事態に陥ってたんですけども、まあ、今回はこの1936年以来の記録で見てみたいと思いますまず1位はアラバマ大の13回。2位は3チームが並んで8回なんですけれども、これはノートルダム大、オハイオ州立大、オクラホマ大ですね。そして5位は7回でサザンカリフォルニア大。で6位はマイアミ大とネブラスカ大の各5回。8位はミネソタ大とテキサス大の各4回。そして10位はクレムソン大の3回と。まあ、こういうふうになっております。あ聞いてもらったらわかるように、アラバマ大の13回っていうのは、ちょっとこう、他を引き離す数字を誇っており、まあそうですね、えー、今も当然強いんですがあ、昔から強かったっていうことですね。まあそのですね、ニック・セイバン監督の今のこのダイナスティ。あと遡れば、あーポール・ベア・ブライアント、この監督のダイナスティ。これ7 0年代、80年代、まあ、ないし60年代もそうですけども、まあ、そういうところで、まあ、強さを発揮したと、それが今こういう風に影響をしてますね。まあ、そういったようにですね、えー、今挙げたようにアラバマ大はその昔のポール・ベア・ブライント監督が、まあ、稼いだっていう数字は残ってるんですけども、最近のトレンド、これを見るために、この全米タイトル2000年以降の獲得回数のランキンキグをご紹介したいいと思いますまず1番、これまたまたアラバマ大、これ6回。2位はクレムソン大とルイジアナ州立大が3回で並んでおります。4位はフロリダ大、サザンカリフォルニア大、オハイオ州立大の各2回。そして7位にはジョージア大、フロリダ州立大、アーバン大、テキサス大、マイアミ大。オクラホマ大これが各1回と2000年以降はこの合計12チームがタイトルを分け合っているということでやっぱりこのアラバマ大これはですね2位のクレムソン大の倍の数を稼いでいるということでここでもアラバマ大の強さが光っていますそして最後に見たいのはカレッジフットボールプレイオフこのプレイオフに出場したことがあるチーム、この回数を見ていきたいと思います。カレッジフットボールプレイオフは2014年に導入されたシステムで、4チーム制のトーナメント制で優勝チームを決めようっていう、まあこういう仕組みなんですけども、これに出場したことがあるチームですね。まず1 位。今、まあ、これはもう言わずと知れたアラバマ大これ7回ですねそして2位はクレムソン大の6回3位はオクラホマ大とオハイオ州立大の4回5位はジョージア大とノートルダム大の2回そして7位はシンシナティ大フロリダ州立大ルイージナ州立大ミシガン大ミシガン州立大オレゴン大ワシントン大の各1回と。まあ、こういう風な具合になっております。ということで、まあ、ナショナルタイトルを狙える、そういうトレンドにあるチームっていうのは、今挙げたチームなのかなというのが正直なところですね。まあ、もちろんですね、これから新しいチームがプレイオフに出場してくるようなこともあるでしょうし、またあってほしいと思うんですけれども、確率的なことを言うと、今挙げたラバマ大、クレムソン大、オハイオ州立大、オクラホマ大、マナヒジョージア大とかノートルダム大、ここら辺のチームが上昇チームとして取り上げられているということで、もしどうしても強いチームがいいと、やっぱ勝つところを見たい、負けるのは見たくない、もしくはナショナルチャンピオンシップレースに絡めるような強いチームを応援したいという方がいれば、まずは今挙げたようなチームたちを往診チームに決めてみるのは鉄板なんじゃないのかなと、まあ、私的には思いますまた今挙げたチーム以外で、まあ、いわゆる古豪と言われるような名のあるチームであればあまあ例えばミシガン大とかテキサス大サザンカリフォルニア大フロリダ大マイアミ大フロリダ州立大ペンシルバニア州立大なども、まあ、強いチームとして十分応援しがいのあるチームだと思います言えると思います、まあ、こういった感じで今回から数回にわたってあ皆さんの推しチームを選んでいくお手伝いができるようなコンテンツをお届けしたいなと思っておりますので今後のエピソードも是非聞いていただけると嬉しいです。ここからは以前スタンド FM のライブ配信で紹介させていただいたアメリカのスポーツベッティングつまりスポーツギャンブルに関する質問にお答えしたセグメントをお届けしますこれは匿名で何でも質問したりコメントできたりする paying というサイトに寄せられた質問でしたリスナーの皆様もぜひ気軽にこのサービスをご利用してみてください paying のリンクは概要欄に掲載しておきますこのメッセージ、ちょっと読ませてもらいますね。これ名前書いてないんで、そのままちょっとガッといきたいと思いますけども。はじめまして。いつも楽しみに聞かせていただいております。昨年春に夫の不妊に伴い渡米し、こちらに来てからアメフトを楽しみ始めた超初心者です。こんな質問をしていいのかわからないのですが、アメフトを見ていると、スポーツベッティングの、CM、をよく見かけますアメリカではどのようなスポーツでも賭けごとの対象になっているのでしょうか ?NFL も対象のようですがカレッジフットボールもスポーツベッティングの対象になっているのでしょうかアメリカでスポーツ観戦がこんなに盛り上がるのは賭けごとをしているからそれとは関係なく応援すること自体を楽しんでいるから盛り上がっているの私は、スポーツ観戦自体が楽しいので、賭け事をするつもりはないのですが、日本ではあまり馴染みのない文化なので不思議に感じています。カレッジフットボールとはあまり関連性がなく、なんとなくタブーな話題でしたら申し訳ございません。もしお答えいただけるようでしたら、どうぞよろしくお願いいたします。という質問が届きました。確かにね、日本では、かけごとって、ね、こう、露骨にやってないですもんね。で、このあの、まあ、NFL にしても、まあ、カレッジフットボールにしても、まあ、今、スポーツベッティングですね。これあの、まあ、何を見るかにもよると思うんですけど、まあ、あとどこにいるかっていうことにもよると思うんですけど、まあ、私もね、アメリカにいるんで、これ、このスポーツベッティングの CM とか、ほんとよく目にするんですよ。であの例えば、ツイッターとかね、フェイスブックとかあーだと、そういう広告がこうも勝手に入ってきたりしますけど、まあ、これ多分ロケーションベースなんで、日本にいたら多分ね、あのそ,そういうのは見られないと思うんですけどね、こっちで行ったら、例えばあ、ファンデュエルとか、あとは、何がありましたかね、ドラフトキングっていうのもありましたね、もう一個くらい最近よく出てくるやつ。MGM のやつですね。シーザーズとか、まあ、全部これラスベガス系ですけど。そう、全部こうスポーツベッティングの CM ですね。これもともとスポーツベッティングっていうのは、これラスベガスでしか許されてなかったことなんですよね。で、でラスベガスに行くと、おまあ、そういうスポーツベッティング。まあ、これはプロスポーツだけだったと思うんですけど、ラスベガスだけだったんですね。許されてなくて。ただ、2018年に今、スプリームコートって、これ多分最高裁っていう風に訳せると思うんですけど、このスプリームコートがスポーツベッティングやってもいいよって風にルール変えたんですね、法律で。で、それを受けて2019年から掛け事とを許す州っていうのが、こう、ドドッと増えたんですよね。今まではネバダ州でしかできなかった、まあ、ラスベガスがある州ですけど、のがあ、その2018年の最高裁の判決によって、それが許されることになったんで、スポーツベッティングを始めた州っていうのを、まあ、始めたというかこう、許可する州ですね、が増えたと。ただ、この、スポーツベッティングを、ま、連邦法ですからね、これ。で、州単位ではまた州単位のルールっていうのはあるんですよね。その、許してる州と許してない州ってあるんですよね。パッと見て、こう、今ちょっとルありますけど、多分、アラバマはダメ。アラスカもダメ。でも、アリゾナとか、アーカンソーは良い。コロラドも良い。とか、こうやって結構、分かれてるんですよね。やっていいのとやっていけないのは。それは週ごとに決まってるんですけど。で、これが許された、このね、2019年からカレッジでも、カレッジスポーツも賭けの対象になってるんですよね。だから考えてみたら、すごいことですよね。あんまりこう深く考えてなかったっていうのは自分がそういうことしないからだと思うんですけど。まあ日本でそういうスポーツに触れてる方でね、け、スポーツ、それを賭けるなんて言ったら、本当にもうなんか、あのダークなあの印象しかないですもんね。それこそなんかお縄ちょうだいみたいな感じになってしまいますけど。そうじゃなくて、こっちでは合法でやっていいんですよね。だからそんな感じでですね、スポーツベッティングはだいぶこう普通になってきてますね。ただ、これがあるから盛り上がってるか、それだけが盛り上がってる理由ではないと思いますね。もちろん、こう、お金を稼ぎたい人が、あまた新しい稼ぎの、あの、なんか、ネタができたなって思ってる人は当然いるんでしょうけど、でも多分それと、スポーツの盛り上がりっていうのは、ま、全くないとは言わないですけども、ま、でも盛り上がり度っていうのは、もともと盛り上がってたと思うんで、直接そこは関係してないんじゃないかなと個人的には思います。だそれは、まあ、NBA にしろ、カレッジフットボールにしろ、NFL にしろ、何でもいいんですけど、盛り上がるっていうのは、やっぱそのスポーツのチームに対する愛情とか、大好きだからっていうことで盛り上がってるっていうのはあると思いますよね。その上で賭けをして、まあお金もらえたらな,な、みたいなこともあると思うんですけど、まああと、NFL に限って言えば、あの、ファンタジーフットボールとかってえあるの、ご存知かどうかわからないですけどね。これ私もそこまでくや詳しくないんですけど、というのはやってないんで、まあ、これはですね、選手を、まあ、ドラフトというか、まあ、選択してその、選択した選手がその週に活躍したら何ポイントもらえるみたいな感じで、えっとまあ、点数を競うっていう、まあ、簡単に説明したらですけどね。うんまあ、そういうのがあるんですけど、これはですね、まあ、これが賭けなのかどうかっていうのはわかんないですけど、うん、でもこれで、えー、っと、カジュアルに、こう、例えば NFL を見てた人とかが、こう、結構ハマっていくっていう、そういう入り口としては、まあ、悪くないことなのかなと思うんですけどね。ただ、やっぱ日本ではね、えー、そういう文化ありませんからね、確かに理解できないかもしれないですね。で、理解しようとすると、え、賭け事っっててちょっとこう後ずさりしてしまうみたいなそういう方がいてもまあおかしくないですよねだからそれを不思議だなと思うのは多分ごく自然なことだと思うんですけどただアメリカでは結構普通にそういうのが大っぴらにこう広告として流れてたりしますねそんな感じでですねダークなイメージだけでこうなんかこうね、ダラーサインが目に映ってるみたいな、そういう人たちばっかりじゃないんで、多分まだこちらの方にいらっしゃると思うんですけど、このいらっしゃる間はですね、えー、まあカレッジフットボール、ないし NFL、ないしすべてのアメリカのスポーツにどっぷり使っていただいて、えっと、満喫していただいたらいいんじゃないかなと思います。エンディングの前に、今回もまたカレッジフットボール界に伝わる名言。これをまたご紹介したいかなと思います。今回紹介したいのは、ノードルダム大、アーカンソー大、サウスカロライナ大などで指揮を取った名称、ルー・ホルツ監督のこの一言です。モチベーション It's simple. You eliminate those who are not motivated. です。まあ、直訳すると、まあモチベーションは簡単だ。それは、モチベーションがない人間をまあ排除するということだっていうことですけども、まあ、簡単に言うと、チームでえー何か大きいことを成し遂げるときに、みんなが同じモチベーションを持ってなきゃいけないと。同じ方向向いていなきゃいけない。でもし、そういう人間がいるんであれば、そういう人間を排除ないし正さないと、そういった高みには登れないという、まあ、チームプレーに関する名言なんじゃないかと思いますね。まあ、フットボールだけじゃなく団体スポーツっていうのは、まあ、チームワークとかが非常に重要になってきますから、まあ、一人でも、うん、まあそういう逆の方向を向いている選手とか、そうモチベーションが低い選手とかいると、それは全体に感染する。だからそういった人物を少しでも減らすことが、まあ最大のモチベーションになるっていう、まあ勝利へのモチベーションっていうことですかね。まあ逆に言うと、選手たちにしてみれば、まあ、モチベーションを持って、高く持ってやらないと、まあ成功はできないと。チームの1位になれないと、まあ、そういうことをまあ言いたかったのかなと思います。このルー・ホルツ監督はですね結構名言が多くてですね今後またあのちょこちょこ,こう紹介していく中で彼の名言また出てくるんじゃないかと思いますね。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までお時間いただきありがとうございました。カレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズン中の話から基礎知識、カレッジフットボールの歴史、読み物など盛りだくさん取り揃えておりますのでぜひお立ち寄りください。そしてこのポッドキャストが面白かったなとかまた聞きたいなと思っていただけたらぜひお聞きのアプリでいいねや高評価を残していただけると嬉しいですまたフォローやサブスクライブしていただけると新しいエピソードが配信された時に通知が届きますので便利となっておりますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました